0: Queridos irmãos, e aqueles que nos dão o prazer de estarem conosco nesta noite, e aos demais que nos assistem pelo nosso canal do YouTube, sintam-se saudados com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois bem, meus amados irmãos, conforme eh, temos nas últimas duas, creio, nos últimos dois sermões, nós temos falado sobre a igreja, a característica da igreja, a natureza da igreja, a missão da igreja, o fundamento da igreja. Hoje eu quero conversar com vocês sobre igreja, projeto e edifício de Deus. Por gentileza, abra sua Bíblia e, se possível, mantenha aberta após a leitura. Que faremos O texto sagrado nos, utilira, nos utilizaremos da primeira epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 2, faremos a leitura a partir do versículo 4, leremos até o verso 10, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Acharam? Pois bem, diz assim a palavra de Deus. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por isso, está na Escritura, Eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será, de modo algum, envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, pedra de tropeço, e rocha de ofensa. E estes são os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não ereis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Até aí. Meus amados, que Deus, pelo seu Espírito, nos permita mergulharmos neste texto sagrado para enxergarmos a igreja sob a perspectiva de Deus. Quando nós dizemos que a igreja é projeto e edifício de Deus, nós dizemos que é como se Pedro neste texto sagrado, ele nos tomasse pelas mãos e nos levasse para uma construção e começasse a nos mostrar esta construção. Na verdade, se nós voltarmos um pouquinho uh, no tempo, nós poderíamos dizer que a pandemia ela trouxe à tona a fragilidade de muitas instituições. A pandemia, ela, ela colocou uma lente de aumento nos olhos de muitos, se não de todos, para enxergar as fragilidades das instituições aos quais frequentavam. O fato é, queridos, que quando nós pensamos em igreja, apesar das pessoas... É, terem tido a oportunidade na pandemia de vislumbrarem é, mensagens e textos sagrados expostos com fidelidade, e isso, obviamente, abriu os olhos de muitos para enxergar aquilo que outrora não conseguiam ver. Mas o fato é que a grande parte das pessoas, elas buscam frequentar uma instituição religiosa, uma igreja, priorizando a adequação e não a sua fundamentação, eu vou explicar, infelizmente a grande parte das pessoas elas procuram uma igreja e uma igreja que atenda às suas necessidades, uma igreja que satisfaça as suas preferências uma igreja que esteja adequada aos seus interesses e aos seus gostos. A verdade, quando muitos chegam a procurar uma igreja, é, procura-se igreja para você se adequar. É muito comum você ouvir pessoas dizer assim, eu me adequei naquela igreja, eu me encontrei naquele lugar. E essa forma de pensar é uma forma equivocada. Porque você deve procurar uma igreja, não uma igreja... A procura não deve estar baseada na adequação, na sua adequação. Mas a procura deve estar fundamentada em que esta igreja está fundamentada. Qual o fundamento dessa igreja? E às vezes busca-se uma igreja que tenha, por exemplo, um bom trabalho para os nossos filhos. Ou uma igreja que, ag que agrade, por exemplo, o estilo musical. Ou ainda uma igreja que o conjunto de música eh, tem uma qualidade técnica elevada. Ou uma igreja que tenha um conforto no templo. Uma igreja que tenha projetos sociais. Uma igreja que você simpatize com o pregador. Que você goste da, do estilo de pregação. Na verdade, tudo isso é é secundário, tudo isso é secundário, tudo isso pode existir desde que o fundamento da igreja esteja correto, se o fundamento não está correto, essas outras coisas, elas tornam-se inúteis, isto é, eu devo procurar me adequar, sim, todo mundo quer, precisa e obviamente quer se adequar, mas eu não busco um local para satisfazer os meus gostos. Eu devo buscar um local em que a fundamentação está acima da minha adequação. Adequar é necessário, até porque somos ah, o corpo de Cristo. E como corpo de Cristo, cada membro tem uma particularidade e tem uma função muito específica dentro deste corpo, dentro da igreja. Mas esta forma equivocada de buscar uma igreja para frequentar tem trazido muitos prejuízos. Hoje nós vivemos um tempo em que muitas pessoas procuram uma igrejas mais modernas. Igrejas que trazem uma linguagem bem moderna, bem atual. Isso não é pecado. Mas isso não é o parâmetro que deve medir a sua decisão em frequentar esta ou aquela igreja. Volto a dizer, um grande equívoco, apesar da pandemia ter aberto os olhos de muitos para verem a fragilidade do local onde frequentavam, ainda existe muita gente procurando frequentar a igreja que esteja adequada ao que eu quero. Como, por exemplo... Eu quero uma igreja para trazer os meus filhos e eu preciso ter um bom trabalho com os meus filhos porque eu quero assistir o culto, afinal de contas eu estou cansado a semana inteira cuidando deles. Então eu quero alguém para cuidar deles na hora do culto para eu poder assistir. Queridos irmãos, tudo isso é importante. Mas o mais importante não é a adequação, e sim a fundamentação. Se o fundamento estiver equivocado, estiver errado, então nada disso, ainda que exista, tenha qualquer valor. Hoje nós vivemos um tempo em que em muitos lugares há pregadores dizendo que a Bíblia não é a palavra de Deus, que a Bíblia apenas contém isso abre um leque enorme para se introduzir como ensino para os crentes. Todo tipo de absurdo. Porque se a Bíblia não é a palavra de Deus, se ela apenas contém, significa que ela contém outras coisas que não é a palavra de Deus. E assim eu possa, meu bel prazer, tirar o que me convém e acrescentar o que eu desejo. Um outro grande problema que se vê nos tempos modernos é que muitas pessoas procuram uma igreja para congregar, uma igreja que ofereça serviços. Conforme disse, uma igreja que possa cuidar dos meus filhos na hora do culto. Pastor, estou muito cansado. Cuidar de criança não é fácil. O que é importante, meu irmão, é que uma igreja, você deve buscar frequentar uma igreja que veicula a multiforme graça de Deus. Procure se reunir numa igreja que seja um instrumento da multiforme graça de Deus. O fato é que muitos estão procurando frequentar igreja simplesmente como se estivesse indo a um cinema ou a um teatro. Isto é, eu vou assistir um espetáculo, onde eu sento, assisto, depois eu dou nota, se eu gostei, se eu não gostei, como foi a música, como foi a liturgia do culto, como foi a exposição da palavra de Deus. Hoje se procura muito igrejas, que tipo de serviço a igreja está oferecendo? E esse tipo de mentalidade gera crentes consumistas, e é exatamente porque tem consumidor que aparece pregadores pregando os maiores absurdos. Porque tem gente que paga para ver. O culto a Deus é muito diferente do que de uma apresentação de teatro ou de um cinema que você assiste. Você não veio com o propósito de eu vou atrás de uma bênção. Não, nós viemos para cultuar a Deus. Nós viemos para adorar a Deus. Nós viemos para nos relacionarmos com Deus. Nós viemos para, é, através da sua santa palavra, aprendermos quem é o nosso Deus e como nos relacionamos com Ele. São poucos os crentes dispostos a contribuir com a igreja nos dias em que vivemos. Alguns, eu até entendo, Dizem, pastor, eu já fui tão, tão ferido, tão machucado, eu prefiro ficar na minha, vou ficar quietinho. Eu quero dizer a você, talvez você não saiba, e talvez ninguém nunca tenha te dito, assim como te feriram, você certamente feriu alguém. Então, deixa de se vitimizar, porque Deus te chama para ser uma bênção nas mãos dele. Se utilize da multiforme graça de Deus porque isso é ser igreja, não há nenhum membro do nosso corpo que seja inútil, que você possa dizer, eu posso tirar isso porque isso não presta, não irmão, todos os membros, todo o nosso corpo, cada detalhe do nosso corpo tem uma utilidade, qual a sua utilidade nesta igreja, neste corpo de Cristo? Qual a sua utilidade nesse edifício chamado igreja, nessa construção chamada igreja? Não seja crente consumista, porque você certamente vai encontrar gente disposto a tomar o que não deveria tomar, a prometer o que a Bíblia não promete, a proibir o que a Bíblia não proíbe e a liberar o que a Bíblia não libera, de tal maneira que você vai estar muito satisfeito com uma mensagem que vai massagear o seu ego, mas não vai confrontar você e não vai te levar à realidade de conhecer a Bíblia como espelho, para você enxergar que o pecado te deixou muito feio. O fato é, queridos irmãos, que devemos ver a igreja onde a graça se manifesta de múltiplas formas. E eu devo ser moldado. Inclusive, a graça de Deus é capaz de moldar as coisas que eu não imaginava fazer, pela graça, Deus me molda para que eu faça. Alguém está frequentando a igreja, imagina dizer assim, pastor, eu nunca pensei em fazer isso, mas a graça, a multiforme graça de Deus é capaz de transformar você, mudar você, dar uma nova forma a você, de tal maneira que você encontre uma utilidade no corpo de Cristo, que você nunca imaginou que você poderia ser útil desta maneira. O fato é, queridos irmãos, é que a graça de Deus presente na igreja verdadeira, ela nos transforma, não apenas a nós, mas a nossa visão de serviço na igreja. A visão de serviço precisa mudar. Não podemos ser crentes consumistas entro e saio e consumo, e depois de consumir, eu avalio e critico e dou nota. Se você olhar esse texto que Pedro escreve, você vê algo extraordinário aqui. Agora, o que Pedro escreveu nessa primeira epístola para falar da igreja, esse entendimento que ele teve, não foi sempre assim. No princípio, Pedro não entendia muito bem o que era ser igreja. É natural que, em uma, em uma caminhada, as pessoas vão descobrindo o que é ser igreja. O que é ser igreja? Pedro tinha uma visão limitada do que é ser igreja. E pre Pedro precisava crescer nesse entendimento. O que é ser igreja? Lembram-se quando, domingo passado, eu falei sobre a confissão de Pedro, que as portas do inferno não prevalecem sobre a igreja, contra a igreja, que a igreja é indestrutível. Lembra-se da conversa que Jesus teve com Pedro? Quando Jesus faz a pergunta aos seus discípulos, quem dizem os homens que eu sou? Eles disseram, uns dizem que tu és Jeremias, Elias, João Batista, ou um dos profetas. E Jesus transfere a pergunta aos discípulos e diz, vós, quem dizeis que eu sou? Pedro toma a palavra e diz, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E aí Jesus diz, eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Sua e é Petros, e capital tem Petra, quando eu mesmo tem eclesia. Você é pedra, você é Petros, partícula de pedra. Mas sobre a grande pedra, a grande rocha, eu vou edificar a minha igreja. Pedro diz algo extraordinário. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas Pedro não tinha a real consciência do que era ser igreja. Ainda não tinha. E eu vou dizer porquê. Se você continuar lendo o texto sagrado, você vai ver que, logo após Pedro dar esta declaração, Pedro vai dar essa declaração, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus vai dizer, tu és Pedro e sob esta pedra edificarei ficarei a minha igreja. Logo após esta cena, Jesus começa a conversar com seus discípulos sobre a sua morte e a sua ressurreição. Quando Jesus começa a falar para os discípulos sobre a sua morte, Pedro vira-se para o Senhor e diz assim, de modo nenhum, Senhor. O Senhor não vai morrer, não. Espera aí. O que, que é isso, Senhor? Não. O Senhor não vai morrer. É como se Pedro dissesse assim, Senhor, o ministério está próspero. Olha o tanto de gente, a fama está crescendo. Por onde a gente passa, as multidões são arrastadas. Não, o Senhor não vai morrer, não. Jesus olha para ele e diz assim: arreda para trás de mim, Satanás. Você sabe, meus queridos irmãos, Pedro diz: Tem compaixão de ti, Senhor. Isso não te acontecerá. E Jesus, para, para de falar desse negócio de morte, Jesus. A popularidade está alta. Tem muita gente gostando. Os sinais estão acontecendo. Meus irmãos, Pedro acaba de marcar um golaço. Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. De repente, Pedro dá uma bola fora. Pedro estava rejeitando o caminho de fundamentação da igreja. Quando ele diz, não, o senhor não vai morrer. O senhor tem que continuar vivo. Pedro não havia entendido muita coisa ainda do que é ser igreja. Porque o fundamento do que é ser igreja é a morte e a ressurreição de Cristo. Pedro pronuncia dizendo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E daqui a um pouco, quando Jesus começa a falar da morte dele, da sua ressurreição, Pedro diz, não, o Senhor não vai morrer. Pedro não havia entendido. O que ele falou, ele ainda não havia entendido. Tem muita gente frequentando a igreja que ainda não entendeu o que é ser igreja. O fundamento da igreja é a morte e a ressurreição de Cristo. Significa que o que Cristo fez na cruz do Calvário não pode ser desfeito. Por isso, a igreja é indestrutível. O fundamento da igreja é Cristo. A obra de Cristo na cruz do Calvário. Por isso, a igreja é inabalável. Por isso, a igreja é indestrutível. E quando Jesus fala da morte, Pedro diz de modo nenhum. só não vai morrer. O fato é, queridos irmãos, que Pedro queria um Messias vivo e celebrado por todos. Pedro não queria um, um Cristo morto. Ele queria um, tri, um Cristo que triunfasse. Era outro Cristo. Pedro não havia entendido o que era igreja. E o fato é maravilhoso, porque ah, se você olhar para o texto sagrado, no livro de Atos, dos apóstolos, você vai vendo como Pedro ainda tinha uma dificuldade tremenda para compreender o que era igreja. Quando Cornélio, da corte italiana, ele manda dois de seus, eh, que prestavam serviço para ele, à casa de Pedro, porque, em uma visão o anjo falou com ele, vai, manda alguém até Pedro, ele te dirá palavras com que salve tu e toda a tua casa. E aí Cornélio manda algumas pessoas que trabalhavam para ele para procurar Pedro e trazer Pedro até a sua casa, conforme a visão que Deus havia lhe dado. E então Pedro está orando e ele vê que um lençol baixa do céu e haviam todos os animais ali da terra, e a voz de Deus dizia, Pedro, mata e come. Ele diz: não posso matar, não posso comer, porque aqui tem animais impuros. E mais uma vez a voz dizia, mata e come, Pedro. Ele, não posso, olha como ele é resistente. Olha como o entendimento dele era difícil. Ele ainda estava preso a todo conceito judaizante. E de repente aquelas pessoas batem a porta e disseram, ó oh, Pedro, tem alguém chamando você. E aí, eles declaram, tem alguém, Cornélio, da corte italiana, mandou chamar você. Mais tarde, Pedro vai ter uma nova noção do que é ser igreja. Quando os membros da igreja vão questionar Pedro e dizer, vem cá, Pedro, por que você batizou, sendo eles gentios? A mentalidade, sabe qual era? É que igreja era só para judeus. E aí Deus mostra, através daquela visão, que Pedro não poderia considerar imundo aquilo que Deus purificou. Deus purificou os gentios. Deus quer salvar gentios. Pedro entende isso. E quando ele é questionado, então, diz a palavra de Deus, que ele vai dizer àqueles que questionavam, dizendo, eu não posso impedir o batismo nas águas aquele que o Espírito Santo foi derramado sobre eles. Como nós... Eles receberam o Espírito Santo como nós. Meus irmãos, o fato que eu quero mostrar a vocês é que a compreensão do que é a igreja, ela deve ser uma compreensão crescente. Pedro não entendia muita coisa, mas você vai ver que no decorrer do tempo ele vai compreendendo, porque Deus vai elevando, vai dando a ele maturidade para compreender o que é ser igreja. O que é ser igreja. E aí Pedro vai escrever essa carta. No capítulo 2, no verso 4, que lemos, o texto diz assim, Chegando-vos para ele, a pedra que vive rejeitada. Olha esta expressão que Pedro usa. Dentro do contexto, nessa época em que Pedro escreve esta carta, a igreja estava sendo perseguida. A igreja estava sendo dizimada. E aí Pedro, quando vai falar da igreja como projeto e edifício de Deus, Pedro diz assim, ele, a pedra angular, ele, o fundamento da igreja, ele foi rejeitado. Porque ele vai consolar aquela igreja. Uma igreja que estava experimentando a perseguição, Pedro vai dizer, a pedra angular, o fundamento, também foi rejeitado, gente. Os edificadores, os construtores deste século, rejeitaram a Cristo. Rejeitaram a pedra angular. É como se Pedro estivesse dizendo, consolai-vos com essas palavras. Vocês estão sendo perseguidos também? Estão sendo rejeitados também? O evangelho de Cristo não é para muitos. O maravilhoso, sabe o que é? É que quando Pedro diz que Cristo foi rejeitado, a pedra que vive foi rejeitada, isto, Pedro está mostrando que como a igreja está identificada com Cristo. Como a igreja padece como Cristo padeceu. E Paulo vai escrever na 2 Carta dos Coríntios, capítulo 2, ele diz assim, se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos com ele, também com ele reinaremos. Olha a identidade da igreja com Cristo. A identidade é perfeita. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens. Quantas vezes você foi rejeitado? Quantas vezes as pessoas olharam para você e te colocaram em escanteio porque você é crente? Quantas vezes você foi rechaçado? Quantas vezes alguém achincalhou você? Pedro está dizendo assim, ele, a pedra que vive, também foi rejeitada. Ele, o fundamento da igreja, também foi rejeitado. Nós nos identificamos com Cristo, tanto no sofrimento quanto na sua glória. O fato é, queridos irmãos, que Pedro nos leva neste texto sagrado ele faz uma analogia com uma construção civil. É como se Pedro nos tomasse pela mão, conforme disse a princípio, e nos levasse para uma construção. Pedro nos leva para um canteiro de obras. É parecido com... Vou contar uma experiência minha aqui para vocês. Eu estou construindo, e eu confesso que, quando eu li esse texto, eu me lembrei do que eu faço, quando chega alguém para me visitar, para querer falar comigo lá, eu geralmente eu pego pela mão e diz assim, vem cá para você ver, como diz mineiro, ó para você ver, e eu disse, ó aí está aquele, tudo bagunçado, né, Pedar de pau, sujo, prego para tudo quanto é lado. Né? Aquela sujeira toda. Aí você começa a dizer assim, olha, aqui, está vendo? Aqui vai ser assim. Ó, desse jeito. Ó. Aqui, não, esse outro lado, nós vamos fazer assim. Vai ficar uma construção, vai ficar lindo. Aí a pessoa olha aquela sujeirada toda. Aquele monte de entulho. Assim, Não estou vendo nada. Eu não estou conseguindo enxergar o que esse cara está falando. O que eu estou vendo aqui é um monte de entulho. É mais ou menos isso que Pedro faz com a gente. Quando ele faz essa analogia da igreja como edifício de Deus, ele toma você pela mão e vai te levando. E aí, quando você olha para a igreja, você vai ver o quê? A igreja não é perfeita, a igreja não acabou a construção. Tem muito entulho, tem muita coisa ainda. E você hoje não pode vislumbrar o que é a igreja. mas a igreja é a construção mais linda, é o edifício de Deus, foi planejado por Deus, foi edificado por Deus, o fundamento é Deus, você hoje só enxerga um monte de entulho, mas Pedro começa a apresentar a beleza dessa construção, dizendo como ela é, apesar de hoje você não conseguir enxergar muito bem, você pode ver muito entulho, você pode ver, ah, fulano é assim, beltrano é assado, não está assim, está daquele jeito. Esse texto, meus irmãos, ele, ele não tem nenhum imperativo aqui, isso é, não tem nenhuma ordem dizendo vocês têm que fazer alguma coisa, não, não tem. Mas esse texto nos mostra uma visão do que é ser igreja, para que o nosso entendimento seja corrigido e também para encorajar-nos e para que esforcemos as nossas mãos para o trabalho. Pedro quer, de fato, mudar a nossa percepção nesta carta, descrevendo que o prédio de Cristo está sendo construído. A obra não acabou ainda. A Bíblia diz que aquele que iniciou a obra, ele vai até o final para a conclusão dela. A igreja é esse edifício glorioso que Deus é a pedra angular, é Cristo. Agora eu quero apresentar a vocês, para prosseguirmos aqui na exposição do texto, algumas características do que é ser igreja. O objetivo, conforme disse, é corrigir algum entendimento que seja distorcido ou algum entendimento equivocado. Quando nós olhamos para esse texto, você vai ver características da igreja como edifício de Deus, como casa espiritual. O texto diz assim, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, aquela pedra que os homens rejeitaram, que é Cristo, o fundamento, rejeitada pelos homens, mas para Deus, eleita e preciosa. E aí olha como começa o verso 5, irmãos. O verso 4 encerra dizendo assim, Cristo, a pedra eleita e preciosa, aos olhos de Deus, rejeitada pelos homens, e aí o verso 5 começa dizendo assim, também vós, isto é, vocês são eleitos e preciosos. Como nos identificamos? Tanto em sermos rejeitados pelo mundo, quanto em sermos eleitos e preciosos como Cristo. Estamos identificados com Ele. A beleza, sabe qual é? É que quando você olha para esse texto, é, a igreja não é feita de tijolos, a igreja é feita de gente. Pedras que vivem. A igreja é a habitação de Deus. Lembre-se quando Salomão edifica o templo? Ele edifica o templo, a glória de Deus enche o templo. E de repente ele diz, o Senhor não é Deus, que habita em templo feito por mãos de homens. Nem os céus dos céus podem contê-lo. Mas esse Deus, que os céus dos céus não podem contê-lo, ele habita na igreja. A igreja é a morada de Deus. A igreja é a casa espiritual de Deus. A igreja é a edificação de Deus, a morada de Deus, a casa espiritual de Deus. Um outro aspecto é que a igreja, ela é edificada sobre a pedra que vive, a pedra angular. Olha que coisa extraordinária. Aquilo que foi dito por Pedro, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, Pedro agora vai repetir, a pedra angular, é Cristo Pedro poderia bater no peito e dizer assim gente, você se lembra aquela conversa, aquele tete a tete que eu tive com Jesus, lembra o que ele falou comigo, ele disse assim as portas do inferno, eu vou te dar chaves Pedro Pedro poderia se sentir o tal não poderia? Ah, Jesus disse que me daria chaves do reino mas não é isso que você vai ver Pedro falando Pedro diz a pedra foi rejeitada pelos construtores o que eu quero dizer para vocês é que templos podem ser fechados, mas a igreja continuará viva. Nós oh, somos as pedras vivas porque recebemos de Cristo a vida que Ele nos deu. Ele ressuscitou poderosa e gloriosamente. Jesus, Ele vai à cruz do Calvário e Ele desce na morada da morte. Arranca da morte o seu aguilhão. Ele mata a morte com a sua morte. A morte morreu com a morte de Cristo. Eu quero dizer, meu querido irmão, que a força e a estabilidade da igreja não está em grandes homens, não está em grandes personalidades, não está em pessoas muito especiais, absolutamente. O fundamento da igreja é Cristo. A igreja é inabalável por Cristo. A igreja é indestrutível por Cristo. A igreja não depende de ninguém, depende unicamente de Cristo. E se você acompanhar comigo, o texto diz, ainda no verso 5, eleita e preciosa. Olha que coisa extraordinária. E ele diz, também, vós, também, no sentido de mostrar que nós somos eleitos e nós somos preciosos. Esse entendimento serve para você corrigir o nosso real senso de valor. Você já parou para pensar assim, quanto vale a igreja? Qual é o valor da igreja? Quanto vale a igreja? O que você poderia dizer? O nosso valor não está no que fazemos, mas na preciosidade de Cristo diante de Deus. Aí está o nosso valor. Você é valioso por causa da pedra eleita e preciosa que é Cristo. Por isso você é valioso. Para os homens, Cristo é a pedra rejeitada. Para Deus, é a pedra eleita e preciosa. Isso mostra um contraste entre o apreço de Deus pelo seu Filho e a rejeição dos homens ao seu filho. Nós só podemos aferir o valor da igreja pelo preço pago por ela. Guarda bem essa frase. Qual é o valor da igreja? Você só pode aferir o valor da igreja pelo preço pago por ela. Eu vou lembrar vocês uma cena. Lembra-se quando Davi, ele suspirou alto, e ele diz assim, quem me dera beber das águas da cisterna de Belém. E aí haviam valentes ao lado de Davi, e eles romperam o arraial dos filisteus, pegaram a água. Eu não sei como aqueles homens chegaram. Talvez, no mínimo, suados, cansados, quem sabe até marcados, marcas de, de briga. O fato é que aqueles homens chegaram e disseram, Davi, você desejou beber água da cisterna de Belém? Toma, nós vamos buscar para você. Davi toma aquela água e oferece por libação diante de Deus. Ele diz assim, eu não posso tomar essa água, porque essa água tem preço de sangue. Sabe qual é o valor da igreja? O sangue. O preço inocente pagado por você. O valor não está em nós, o valor está no preço que foi pago. Você é eleito e você é precioso. Por isso o texto inicia no verso 5. Também vós. Cristo é eleito e precioso. Também vós. Você é eleito. Você é precioso. O seu valor está no preço que foi pago para resgatar você, para trazer você, para regenerar você. E apesar de ser quem você e eu somos. As coisas não acontecem por nós. As coisas acontecem apesar de nós. Apesar de nós a igreja está aberta Apesar de nós a igreja vai avançar Apesar de nós Porque o fundamento da igreja é Cristo e a igreja é indestrutível, inabalável O reino de Deus vai avançar Você, irmão, é eleito E você é precioso A igreja, conforme disse É como aquela construção A igreja não é bela Cristo ama a igreja hoje Com vistas ao que ela será amanhã Guarda bem isso Cristo ama a igreja hoje com vistas naquilo que ela será amanhã. Cristo se casa com uma igreja impura e a transforma em pura. A igreja há de ser sem mácula e sem defeito. Lembra-se Efésios capítulo 5? A igreja é sem mácula, sem defeito, sem ruga, nem coisa semelhante. Mas você olha para a igreja e você vê apenas uma construção, um monte de entulho. Deus olha para a igreja e vê como ela é perfeita, uma construção bela, a construção mais bela que existe, edificada por Deus, tendo como fundamento a Deus, a Bíblia diz, irmãos que nem ruga a igreja terá olha que coisa linda o único casamento que com o passar dos anos a noiva fica mais jovem a igreja o valor da igreja está no que Cristo atribui a nós, o seu sangue por isso, você tem valor. Se você hoje entrou aqui tristinho, abatido, eu quero dizer para você exatamente isso. Você só pode aferir o valor da igreja pelo preço pago por ela. Por isso, enaltece, exalte, glorifique, renda louvores ao Deus Todo-Poderoso, porque o preço que ele pagou por nós para nos fazer igreja foi o sangue inocente derramado naquela amarga cruz. A palavra de Deus diz mais, queridos irmãos. A igreja, vós, porém, sois raça eleita. Raça eleita, é. A igreja é uma nova raça. A igreja não é composta por gentios e judeus. Não. Em absoluto. A igreja é uma nova raça. Essa nova raça veio de onde? Cristo. Lembram-se? Em Cristo nós somos formados novas criaturas, é uma nova raça. Essa raça tem uma nova identidade, essa raça é diferente. Raça eleita por Deus. E não apenas isso, o texto sagrado diz, verso 9, raça eleita, sacerdócio real. E ainda no verso 5 diz, sacerdócio santo. Quando a Bíblia fala de sacerdócio, ela está dizendo que os ofícios de Cristo se tornam nossos. Olha que coisa extraordinária. A comunhão dos santos nos iguala. A igreja romana criou uma diferença entre o clero e o laicado. Mas Pedro está mostrando que não há diferença, porque a comunhão nos iguala. Todos nós somos sacerdotes. Sacerdotes nós não estamos aqui dizendo, não, os pastores são sacerdotes, não, todos nós somos sacerdotes, todos nós temos acesso direto a ele, o véu se rasgou de alto a baixo, e aquilo que era impossível, agora é possível a igreja, você pode entrar pelo novo e vivo caminho que Jesus nos garantiu pelo seu sangue, a sua carne, o véu se rasgou de alto a baixo, agora você pode entrar, você é sacerdote de Deus, sacerdote real, essa expressão sacerdote santo significa, você trabalha para um Deus santo, sacerdote real, você trabalha um reino de Deus, para a glória de Deus, para o rei Cristo, o maravilhoso desse texto, quando a Bíblia diz, sacerdócio real, ela está dizendo, nós somos receptores dos ofícios de Cristo, Olha que coisa extraordinária. Somos receptores do ofício de Cristo. Dos ofícios de Cristo. E a palavra de Deus, chegando ao final, vós sois raça eleita, características da igreja, sacerdócio real, nação santa. Significa que os seus cidadãos são separados para servir a Deus. Nação santa. E o texto ainda diz e propriedade exclusiva de Deus, comprados com o sangue de Jesus. Nenhuma outra pessoa pode reclamar o direito de posse da igreja. Ninguém pode dizer, o diabo não pode dizer assim, ele é meu. Sabe essas loucuras que tem hoje, até no meio evangélico? Sabe essa maluquice? Eu vou dizer uma coisa, o diabo não manda nem no inferno. Tá bom? Nem no inferno ele manda. Sabe esse negócio assim, olho gordo? Que olho gordo, filho? Pode, pode ser a obesidade que for no olho. Não, não pega. Está entendendo? Por que, que não pega? Porque você é propriedade exclusiva de Deus. Só por isso. Não, vão, fizeram um trabalho para mim. Faz, faz mil. Fez um só? Faz mil. Tá, pra, pra, acabou os mil? Faz mais mil. Você é propriedade exclusiva de Deus. Ninguém pode reclamar o direito de posse da igreja. Jesus te comprou. O diabo não pode dizer assim, é meu. que é meu? Eu fui comprado na cruz do Calvário. Eu pertenço ao rei do universo, ao Todo-Poderoso. Ele é o meu dono, ele é o meu senhor. Ele me resgatou. É propriedade exclusiva. Sabe o que está escrito em Cantares? Jardim fechado é para mim. Jardim fechado, ninguém entra. Só quem entra no seu coração é o Espírito Santo. Porque Deus te comprou e fez de você a habitação do Deus Espírito Santo. Irmãos, eu quero encerrar dizendo que o nosso valor não está em nós, mas naquele que nos comprou. Por isso, dá um brado de aleluia, de glória. O valor não está na pessoa possuída, mas no possuidor. A grandeza da igreja está no fato de uma apenas uma coisa, pertencemos a Deus. Somos propriedade exclusiva, exclusivismo. Deus não é inclusivo, exclusivo, meu, ninguém toca. E, ao final, a igreja é alvo da misericórdia de Deus. Aqui está um contraste, se você ler esse último versículo, você vai ver um contraste. Verso 10, encerrando vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, olha que coisa, presta atenção nisso, você que não era povo, agora é povo de Deus, você é família de Deus, como igreja, você é corpo de Cristo, como igreja, você é edifício de Cristo, como igreja, você é pedra viva, porque ele é a pedra viva angular, ele é o fundamento dessa igreja, você é a casa de Deus, você é a habitação de Deus, você é morada do Altíssimo. Nós precisamos corrigir a nossa identidade, corrigir a maneira como nós enxergamos o que é a igreja, como é a igreja, o que é ser igreja. Esse texto, ele encerra só falando esse contraste. Outrora, vocês não eram povo agora sois povo de Deus, povo de Deus, e às vezes algumas pessoas descrevem igreja se apegando apenas a características secundárias, infelizmente, tipo liturgia de culto, se o culto é mais formal menos formal, o importante é você entender, você não era povo e agora você é povo. Você não tinha alcançado a misericórdia, mas agora você alcançou a misericórdia. O que está sendo dito aqui está baseado na história de Oséias. Já leu o livro de Oséias? Quando a Bíblia diz assim, você não era povo, agora você é povo. Você não estava debaixo da misericórdia de Deus, agora você é alvo da misericórdia de Deus. Isso não nos reporta a Oséias. Se casou com uma mulher impura e amor aquela mulher impura essa imagem ilustra bem o que Deus fez conosco nós éramos impuros, mas nos tornamos povo de Deus pela misericórdia de Deus, quando nos apegamos a estilos e estrutura de instituição quando isso fala mais alto, tira de nós o centro do que é o verdadeiro evangelho e acaba distorcendo a identidade o que é evangelho, o que é Cristo o que é a igreja eu quero encerrar com uma fala. Quando a Bíblia diz, você não era povo, mas agora é povo. A Bíblia diz que antes nós éramos inimigos de Deus. Sabe o que é inimigo, gente? Deus fez de inimigos, ele fez o seu povo. Olha que coisa. Deus fez de inimigos os seus embaixadores. Passa pela sua cabeça, vou te trazer a memória. Lembra-se da época de Bin Laden? Lembra? É mais ou menos assim. Já imaginou na época do Bin Laden? Se os Estados Unidos da América, o maior inimigo da América, Bin Laden, se os Estados Unidos, se o presidente dos Estados Unidos dissesse assim: Eu vou nomear Bin Laden como embaixador dos Estados Unidos da América. Alguém iria dizer assim, não, Bin Laden, não. Eu quero te dizer que você é muito pior do que Bin Laden. O seu pecado afrontou Deus. Você era inimigo de Deus. E Deus transformou inimigos em embaixadores. Você agora é embaixador de Cristo. Você é o representante de Cristo. Você representa um reino glorioso, maravilhoso. E é por isso que nós agora, que somos transformados como povo de Deus, nós temos uma responsabilidade, proclamarmos as verdades de Deus, proclamarmos a verdade do Evangelho, para isso Deus te fez igreja, para ser instrumento para a glória e para o louvor dele, portanto irmãos, se Deus usou de misericórdia com você, quando você for tratar com seu irmão, use de misericórdia também, como igreja nós somos, morada de Deus, sacerdote de Deus, para realizarmos as obras de Deus, que Deus te abençoe, edifício de Deus, casa de Deus, sacerdócio de Deus, nação santa, sacerdócio real, povo adquirido, povo de Deus, irmão, você está pensando que a igreja é pouca coisa? Olha para o texto sagrado, e tudo que nós somos, não é mérito nosso nós somos apenas o resultado daquilo que aconteceu na cruz do calvário a igreja é tudo isso pelas obras de Cristo e porque a obra de Cristo é indestrutível não pode se reverter o que Cristo fez por isso o que Cristo fez em você eleitos de Deus, preciosos de Deus não pode ser revertido não fostes vós, disse Jesus, que escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós, para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Você é igreja? Então proclame a glória de Deus. Proclame o evangelho de Jesus Cristo. Anuncie em alto e bom som, seja você hoje pedra viva neste grande edifício para a glória de Deus. Deus abençoe.